0: Anders. Men hej Sandra! Hur är det med dig då? I,
1: idag är det bra. Och förhoppningsvis är det lika bra när, när det här avsnittet väl släpps. Eller hur? Jag hoppas på det här, i alla fall.
0: Mm. Vi har ju lite sommarspecial här. Ja. Så jag hade tänkt att vi skulle ta lära känna dig lite extra idag.
1: Tror du det behövs?
0: Det tror jag. Jag vet att du, <laughs> du är duktig på att prata men vi kanske ska försöka prata om sånt som vi inte brukar prata så mycket om. Ja just det. Hur låter det?
1: Det låter alldeles utmärkt.
0: Mm. Eh, jag vet i alla fall att du är ju en hälsingepojk. Mm. Men jag tänkte börja med att fråga lite, vart är du ifrån?
1: Oj, om vi ska börja alldeles där, där jag börjar så att säga. Så föddes jag på Bolnes sjukhus eh, 1983, en novembermorgon om jag inte minns helt fel. Men eh, uppvuxen då... Till en början upp till att det var åtta månader, vilket jag inte kommer ihåg någonting av, men då bodde mamma och pappa i en liten lägenhet i en liten by som heter Holmsveden. Och sen då efter åtta månader så köpte man sitt första hus i en ännu mindre by som heter Hänninge. Så där är jag uppvuxen upp till att jag var 15, skulle fylla 16, både jag där ute på landet.
0: Och vad hände när du blev 16?
1: <laughs> eh, det här var ju då ute på landet, väldigt långt från bebyggelsen. Heller att säga, det är klart att det finns fler hus där. Jag hade till och med jag hade en granne som var jämnårig som jag gick i samma klass som och så. Men eh, när jag var 16 så skulle jag då börja gymnasiet och då skulle jag börja gymnasiet i Bollnäs Så för att först och främst bo i Bollnäs kommun så flyttade jag då till min mormor och bodde i hennes källare. Eh, och sen Anledningen också var ju att kunna ta mig till Bollnäs för att kunna köra buss, och bussar förbi i hängningen där jag bodde. Utan eh, det var ju för att liksom kunna möjliggöra att jag skulle gå i skolan i Bollnäs.
0: Då har vi fått en liten tidslinje för i alla fall hur det såg ut. Mm. Eh, och jag tänker mig om vi backar tillbaka till de tidigare åren. Mm. Eh, så många av oss har ju en roll som vi tar eh, där ute på skolgården. Jag tänkte höra, vem var du?
1: Ja. Först och främst måste man väl ändå säga Jag gick då i Holmsvedens skolan När jag gick i ettan till sexan Låg och mellanstadiet Och i Holmsvedens skola Det var inte så många som gick där Det var fem personer i, i min klass Och det var inte klass 1a eller någonting så, Det var klass 1 Så det var, det var fem personer som gick i ettan Och på, hela skolan så var det väl På sin höjd kanske 20-25 elever Så det var en väldigt Väldigt liten skola men jag var väl en ganska medioker höll jag på att säga. Men men en jag stack inte ut åt något håll. Jag grinade mycket när jag var liten. Jag, det har jag tydligt minne av.
0: Lätt i tårar?
1: Ja, lätt i tårar och rätt att tycka synd om mig själv.
0: Var, och, var det många som var elak på dig?
1: Alltså mobbing är ju... I betraktarens ögon, höll jag på att säga. Men det är vad man upplever själv. Och visst kan jag säga att det fanns situationer där jag upplevde mig själv som mobbad, både, både fysiskt men framförallt psykiskt. Men samtidigt så var det aldrig att jag, att jag behövde stöd för det, utan det var liksom livets hårda skola, är väl fel att säga. Men det är klart att barn är ju elaka. Så jag har det väl alltid varit, höll jag på att säga. Men så var det när jag gick i skolan i alla fall. Och jag var inte en av dem som, som mobbade och retade. Vidare mycket i alla fall Utan snarare motsatt att jag blev retad Och som sagt född i november Så att många var ju Nästan upp till ett år äldre än mig
0: Tror att det har Spelat roll för dig Att vi gick på en liten skola För jag tänker det är en ganska speciell situation mm -hmm. Tror att din roll hade sett annorlunda ut Om du hade gått Om vi säger liksom inne i Bollnäs Redan från första början
1: Det tror jag nog det tror jag nog. Jag minns att bara när jag gick från mellanstadiet till högstadiet och började på skolan då uh, ute i Bervik som inte heller är en stad men det är väl ett samhälle i alla fall snarare än en by uh, så var ju det en jättestor omställning. Uh, helt plötsligt kunde man försvinna på ett annat sätt. Uh, och det, jag, jag tror att hade jag alltså, den lilla skolan med de få klasskompisarna jag hade, alla kände ju alla och folk visste ju vem man var och man visste vems föräldrar var och vems bröder och systrar var och den här klicken med fem elever som vi, vi gick i ettan till sexan vi följdes ju åt upp till Berwick i stort sett allihopa så att det fanns ju en gemenskap och en, en viss typ av trygghet där men det var ju ändå liksom vad ska man säga den fick ju prövas när vi sen då började på Berviksskolan då, då, då var det ju Flera elever som man aldrig hade sett förut som skulle gå i samma klass. Och sen var vi inte bara en sjunde klass, åttonde och nionde klass. Utan det var ju fyra upp till fem till och med. Men det, det är klart att det hade varit sett annorlunda ut. Jag hade väl kanske utvecklats mer. Jag vet inte. Men... Tror du det? Ja, men mitt minne från, från låg- och mellanstadiet förutom att jag grinade mycket då, var att det, det var en ganska enkel skolgång. Alltså det, det ställdes inte så höga krav. Och alltså man gick inte i skolan för att lära sig saker, man gick i skolan för att leka med kompisar och leka burken på rasten och, och spela lite fotboll och prata om törter och tv-spel och he -man gubbar
0: Blev övergången då in till Bergvik svårare tror jag för att det inte ställde så mycket krav eller är det att du faktiskt bara kommer ihåg allt det roliga och har förträngt det jobbigare med skolan?
1: men det, Alltså så där är väl med allting Inte allting jobbigt Men mycket av det som man upplever jobbigt Vid den tiden kan man inte se som jobbigt idag På samma sätt Man har ju en annan palett Att, att känna efter Men det fanns, det fanns ju den här kärngruppen Vi som hade hållit ihop sedan första klass Och kanske till och med längre tillbaka Förskolan och kyrkans barntimmar Och jag tror där fann, fanns det mycket stöd för mig. Samtidigt så vill jag minnas att min, min bästa kompis under de här åren då, upp till högstadiet var ju egentligen inte alltså, han bodde mycket hos mina föräldrar uh, inte minst på sommaren då han bodde nästan hela sommaren hos oss och hjälpte till då med, med olika sysslor hemma på gården för min pappa är ju då han har kallats bonde och jag har blivit kallad flera gånger men han är ju då hästuppfödare vilket innebär att uh, han har massvis med travhästar Hemma och sig. Um, och då finns det också en massa sysslor att göra. Det, det, Fredder som jag pratar om nu. Han uh, var väl liksom lite av en bror för mig. Uh, också född i januari. Så att det var ju nästan ett år mellan oss. Och det hade betydelse den här tiden. Se nu. Då var vi ju lika gamla. Men uh, det var vi inte. Det, det, det syntes då. Det skulle synas ännu mer i framtiden.
0: Jag vill fråga lite snabbt om just det: att du sa att din pappa var hästuppfödare. Mm. Jag kommer ihåg att jag var häst själv när jag var liten. Och jag kommer ihåg att man tittade lite extra på de här killarna som faktiskt hängde i stallet, för de var ju i minoritet. <laughs> eh, var du en sån?
1: Eh, verkligen inte. Alltså, jag, jag tycker hästar är jättevackra djur. Eh, jag har, har väl sagt att eh, det får djur man kan se så tydligt i ögonen att det finns en själ och ett. Ett tänk och ett samvete. Det är väl i stort sett hästar och hundar. Kanske också katter nu när jag har lärt mig det. Men... Mm. Jag tycker väldigt mycket om hästar. Jag har en ganska god hand med hästar. Men jag har aldrig liksom velat känt en vilja av att rida eller köra häst. I samma utsträckning som resten av min familj kanske. Jag är väl... Inte ett svart får, men något typ av får i familjen i alla fall. Eh, för båda mina systrar... Nej, framförallt min äldsta lilla syster eh, höll ju på med hästar väldigt länge. Och alla haft intresset mer eller mindre, förutom jag då.
0: Under de här åren på högstadiet är ungefär då man brukar trilla in i puberteten. Jag kommer ihåg själv att det var mellan 8 och 9 som man upplevde att helt plötsligt hade killarna dragit iväg och blivit 20 centimeter längre. mm Eh, när började du slå huvudet i taket och hur hårt sög det?
1: Jag slog ju faktiskt huvudet i taket där mellan 8 och 9. Det var, det var lite jobbigt det var en sommarmorgon under sommarlovet där jag gick, skulle gå in i kök och slog huvudet i karmen och liksom fick mig en tankeställare Ehm men jag, alltså jag var ju novemberbarn. Så upp till den punkten, upp till mel sommar mellan 8 och 9, så var jag i nästan kortaste klassen. Jag var inte på något vis jättekort. Men jag var ganska liten och, och halvknubbig snubbe. Eh, så, som inte gjorde mycket väsen om är Halvknubbig. Jag var väl inte där heller. Men, alltså. Kan man säga att man hade babyhull när man gick i sjuan? Jag vet inte. Eh, jo, det kan så. jag tycka. <laughs> Okej. Okay. Men. Eh, Alltså det här med att vara född i november. Det var ju någonstans... I sjuan och åttan så började man ju träffa folk som hade... Alltså det var ju viktigt att ha på snoppen och sånt där. Och det hade man ju inte själv. Inte till en början i alla fall. Sen så började det väl ploppa ut ett och annat där nere också. Men jag var ju efterjämnt. Som sagt Fredde då. Han var ju född i januari som sagt. Och han var ju nästan ett år äldre än mig. Och det, det, det spelade in för att den här... Jag var ju redan försiktig och blyg. Och eh, duckade för mycket. Eh, och sen då när, när det började hända saker med andras kroppar. Så var man, det här, inte utanförskapet kanske. Men den här känslan av att någonting stämmer inte med mig. Vart igen mer påtaglig. Och sen var det ju som att hände någonting händ, liksom man åt någonting konstigt. I början av sommaren där. Eh, mellan 8 och 9. Och sen så helt plötsligt så hade jag växt. Vä verkligen minst 20 centimeter känns det som. För det var jag ju plötsligt. Längst i klassen. Det var lite häftigt att komma tillbaka till klassen då också. För att här, folk kände inte igen den.
0: Sen så trillade man ju in i gymnasiet där. och Vad, vad läste du för någonting?
1: Jag började med att läsa omvårdnadsprogrammet. Eh, baserat på att både min mamma och min mormor hade läst och jobbat inom vård. Eh, inte hela sina liv. Min mamma har gjort det men inte min mormor. Hon har gjort allt möjligt i sitt liv. Men det var liksom på råd av dem då och sen så läste jag det i ett och ett halvt år ungefär innan jag kände att det här var väl inte riktigt för mig det här är ju då slutet av 90-talet, början av 2000-talet och kanske it-bubblan både har vuxit upp och spruckit i resten av Sverige men i Bollnäs då så är det en så, i liksom, som störst här så att man vill ju hålla på med data det är ju förbannat jävla häftigt med data och teknik rent allmänt så jag, jag bestämmer mig för att hoppa av gymnasiet, eller hoppa av omvårdnad rätt sagt efter ett, och ett halvt år, så jag läser kärnämnen, resten av den terminen, vårterminen där, och sen så läser jag eldata i, i tre år. Så jag går totalt sett fem år på gymnasiet.
0: Om man ska relatera lite tillbaka till hur du pratar om du hänvisar lite grann till att du känner dig efter. Mm. Tror att det var bra för dig att få läsa fem år på gymnasiet istället för att hoppa ut redan efter tre.
1: Ja, men det, ja, jag tror det. Uh, för alltså när Jag började, jag var ju som sagt blyg och försiktig. Och det var jag även när jag hade blivit längst i klassen. Uh, så var jag, jag höjde sällan rösten. eller, alltså, Jag, jag stod sällan i centrum, rättare sagt. Uh, men sen då när jag började omvårdnad så började jag en klass där det bara är tjejer. Och så är det jag. Och då, då får man liksom någonstans på ett ganska brutalt sätt ibland lära sig att Dels för att representera ett helt kön. Eh, men också synas, ta plats eh, och bli tittad på. Det gick inte att försvinna på samma sätt. Liksom. Eh, och, och även där kändes det som att man var efter. För att det här, det här kom jag från först Holmsveden och sen också Bervik. Det är ingen storskola, skola. Det är ganska litet högstadium. Eh, och så kommer man till Bollnäs där det, där det går tjejer som är förlovade. Och, alltså, de känns mycket, mycket äldre. Och jag tror att det var inte meningen så. Men jag tror att jag fann mig mer hemma när jag, när jag gick om de här åren. Jag träffade ju en av mina bättre kompisar genom livet under mina tre år på eldata. Uh, Gustav som går och bygg och bygga och eldata vid det här tillfället. De, de läser mycket kärnämnen tillsammans. Så det är där jag lär känna honom. Och flyttar ihop med honom längre fram också. faktiskt. dela lägenhet under en period. Så att det var som att jag hann han i kapp i livet. Lite grann. Det har jag faktiskt aldrig tänkt på. Men så är det ju definitivt. Jag brukar säga att gymnasiet... Eller jag, jag vet att jag sa det redan då. Alltså de sista två åren på gymnasiet. När jag gick då andra och tredje ring på Eldata. Mitt fjärde och mitt femte år på gymnasiet totalt sett minns jag redan att jag sa då att det här är en av mina bättre stunder i livet. För att man har alla i skolan. Man, man har ett enormt socialt nätverk. Men på den tiden så, så alltså det, det var en enorm trygghet och förbannat jäkla roligt att man alltid fick träffa sina kompisar och, och bekanta och tjejer också för den delen. Och det, den ursäkten försvinner ju så fort man går ut i gymnasiet. Det är klart att man får jobba kompisar eller man pluggar vidare av nya klasskompisar och så. Men det var en en period där då man var bekvämt nyvuxen. Jag vet inte fan hur man hade råd att vara ut och festa och slira så mycket som man gjorde. För man hade ju inga pengar alls. I och för sig jobbade jag lite. Jag hade ju fått extra jobb då genom mina omvårdnadspraktiker. Men, och där, där jobbade jag ibland på, på lov och över sommaren och helger också ibland. Så jag hade ju lite mer pengar än vad gemene hade. Men det var inte som att jag hade mycket pengar.
0: Om jag får bli lite mer privat och så då, tänkte jag säga, vi är väl ganska privata, vi sitter och pratar nu, men just det med tjejer, mm. hur såg det ut på den fronten under den här perioden? Du pratar ju lite om att du känner dig efter och så, är det någonting som återspeglades i förmågan att skapa relationer och så?
1: Oj, hur långt bak vill det gå då? Fattier.
0: Ja, men man kan ju göra alltså liksom, lite lätt. hur, hur många när, när höll du första handen liksom, på skolgården ja. och jag började där bak? Det... Ja,
1: men det var nog mellanstadie. Alltså, det låter faktiskt ganska imponerande nu när jag säger det med tanke på hur få tjejer det gick på den där skolan. Att det gick lika få killar också i och för sig. Men eh, det var då min Freddes syster som var min, <laughs> min första flickvän. Mia hette hon och vi höll handen och vi, vi försökte slå hongelrekordet där på, någon, på något kalas. Där vi låg i väldigt obekväm soffa och skulle, inom situationstecken, hongla. Det vet jättekonstigt. Men det var ju. Man hämtade, jag i alla fall, hämtade jättemycket inspiration och försökte lära mig livet genom Bertböckerna Och då skulle man ju hongla liksom. Det var ju, det var ju det tuffaste som fanns. Jag vet inte om jag tyckte att det var så vidare. Trevligt egentligen. Det var väl ganska obekvämt om sanningen ska fram. Och sen då när, när man slutade fråga chansen Och när man blev ihop på riktigt. Då var det ett jättestort hopp på mig. Alltså under hela sjuan, åttan och nian. Så var jag eh, ingenstans på den biten. Eh, och, och den här känslan av att det är någonting fel på mig. Var ju, var ju vardag. Liksom. Det, det var Ingenting stämde. Sen var det... Jag tror jag gick hela första året på gymnasiet också utan att ha den kontakten det var väl någonstans där mellan första och andra året på gymnasiet som man började strula med folk. Vilket var fantastiskt häftigt. Jag vet inte om man säger strula idag.
0: Jo, det tycker jag. Det är ett okay, fantastiskt ja. bra uttryck. Det innefattar så mycket liksom.
1: Ja, ja och det, alltså, det, du vet det blir det väldigt mycket fokus på det här, men mina gamla klasskompisar och när man visar upp skolkatalogen och sånt där så såg man ju då min klass och det var bara tjejer och så var det jag. Jag var ju i paradiset tyckte de men det var ju verkligen inte så för mig för att dels så var jag inte emotionellt där eller fysiskt heller för den delen och sen hade jag liksom inte pondusen eller självförtroendet att, att våga ta det här steget med någon. Inte ens när jag blev full liksom, utan då det var väl kanske att man hävde ut någonting Som man inte kunde stå för snarare Men någonstans här så träffar jag väl också Annika heter hon min, min första riktiga flickvän Hon är från grannstaden Söderhamn Vi är inte tillsammans vidare längre Det är väl sju månader Men här så gör man ju mycket som man Som man inte har gjort förut så att säga Om vi ska hålla det censurerat Och det är det då under andra året på gymnasiet Så jag är ganska gammal 16-17 år där någonstans Det
0: är väl ganska medel Kan man ju tycka Så du var ju nog inte så mycket efter som du tror att det
1: var. Nej, precis Jag tror det lever det det kvar det här att jag alltid mm. har jagat efter de andra Jag har aldrig varit först i mål Och mm. det var jag ju inte heller i, i den aspekten Men eh, sen var det liksom som att ja, Nu blir det en väldigt fokus på tjejer och förhållanden Men så är det väl kanske det är en stor del av den här tiden i livet. Mm. Um, och efter Annika och efter jag hade gjort slut med henne för det var faktiskt jag som tog det beslutet så det klassar jag fortfarande som ett av mina bättre beslut. Um, Ingen illa menat sådär. Men uh, då, då, är, då är det ju som en löpeld snarare att, att jag blir en sån som hoppar från förhållande till förhållande. Om det så är en veckas förhållande eller ett halvårs eller ett år. Och det här håller i sig långt efter gymnasietiden har gått över. Och det, där har vi väl också läst in lite saker med att det återspeglar otryggheten i mig själv någonstans. Att det, det är någonting fel på mig, det är någonting som inte står riktigt rätt till. Det finns mer där också om man vill, om man vill gräva i det här. Men jag, jag tror vi hoppar där för den här stunden.
0: Ja, vi ska prata om tiden under respektive efter gymnasiet. Mm. Och jag fråga, när man står där med mössan på, jag vet inte om ni hade någon skoltrapp men det hade vi när jag tog studenten i alla fall och blickar ut över folkhavet som står där för att en.
1: Mm.
0: Vart var du på väg då? Vad sprang du ut till?
1: Jag sprang ut till fortsatt sommar och extra jobb inom vård och omsorg att det här jävla eldataskiten, det gav mig ingenting. Det var ju liksom bara ett tidsfördriv. Det, det slutade ju sen med att jag läste upp de där resterande omvårdnadskurserna och jobbar väldigt länge inom vård och omsorg. Eh, innan jag är... Ja, bara för... Alltså det är ju år jag har börjat jobba inom en annan bransch, så att säga. Ehm... Så att jag, jag börjar väl extra jobba och har egentligen ingen riktning i livet jag står mest och stamper. Och som sagt, det är annat som, som värderas högre här. Det är liksom förhållanden och hänga med kompisar och åka på festivaler och spela in band och sånt som man gör på den här tiden. Eller som jag gör på den här tiden, ska man väl säga snarare.
0: Men när du säger att du känns som att du står stampar, mm. känns det som att du har kommit i kapp?
1: <laughs> ja, men jag, tror, jag tror den här med att gå om gymnasiet Att jag fick gå dem med 85 Fast jag 83 själv det, det var bra för mig Jag vet inte varför egentligen Men det, det kändes inte som att jag var så jäkla efter längre Jag var snarare lite före Bekvämt mycket före Så jag var inte utanför på något vis Jag var, jag var bara bekvämt i, i täten
0: Om vi ska landa i vart du är idag mm. Hur står skillnad är det på dig idag Mot för den person du var då Som stod där på studenttrappan
1: Ja, men det, det, är en, det är en jättestor skillnad faktiskt. Hur då? Ja, det är ju på det emotionella planet återigen. För att jag, upp, hela den här vägen, alltså från första klass och troligtvis längre tillbaka också upp till att jag går ut i gymnasiet och går ut i ett så kallat vuxenliv så är jag en enormt osäker och otrygg person i mig själv. Jag klarar inte av att vara själv. Jag är den som alltid har folk hos mig är den som aldrig är riktigt singel. Jag är den som är rädd för att vara ensam i mångt och mycket. Och det, det, det ger effekt också att jag är en förhållande människa. Kanske inte så mycket för att jag tycker om en individ bara för det Utan snarare för att den individen vill, kan tänka sig att vara med mig. Alltså det blir en väldigt bakvänd, ett väldigt bakvänd förhållningssätt till konceptet förhållande. Och det är når i sin kulmen. Någonstans. Det är svårt att gissa år nu. Men alltså, jag har ett, en period där, där de liksom förhållandena löper varandra. Det är två månader här, och det är två månader där. Och så bestämmer jag väl någonstans att nu ska jag ta ett break. Och så ser jag till att jag liksom inte går in i någonting nytt. Även om det finns något undantag där också. Men det behöver vi inte fokusera på. Men då, då, under den perioden så må jag riktigt jäkla dåligt. Och, och, och börjar liksom bli bekant med att jag har demoner i min eller i mitt bagage. Sen så träffar jag en annan tjej under våren samma år. Eller året senare då. Som är mitt dittills seriösaste förhållande. Vi håller ihop i två år. Och sen när det väl bryter upp så då är det som att. Då är benen riktigt undanslagna på mig. Och då, det är då vi kommer tillbaka till det här som jag inte ville prata om förut. Men nu kan jag inte liksom lämna det utanför. Men min relation med. Framförallt min pappa var inte den bästa. Alltså ihop med att det här att jag kände att. Att det var någonting fel på mig. Så, så var väl inte jag heller den, den son han hade förväntat sig. Eller hade tänkt sig snarare. Utan snarare fredde då i så fall. Och då kändes det som att man spelade på en andra fiol. Och. Hälften så bra ungefär alltså det, var ju, det var ju Fredde som var duktig på fotboll och Det var Fredde som var stark och sprang Snabbt och alltså allting sånt där Så var jag som bäst på andra plats eh, Och det här satt i spår Och under en period mellan att jag bor i Fors Hos min mormor Och att jag bor faktiskt i ett hus bredvid mina föräldrar När jag har mitt kökort eh, Så ryker vi ihop Väldigt mycket jag med min pappa Och han säger saker som han har fått han också har fått ta konsekvenserna av sen så att säga. Um, för han säger saker där som gör att jag känner att jag inte kan bo kvar under liksom samma tak. Även om det inte fys fysiskt är det så att säga. Så bor vi väldigt nära in på varandra. Så att jag, jag snackar ihop med dem med min bästa vän för tiden Gustav. Och vi flyttar till Bollnäs och bor själv. Och kliver alldeles för tidigt in i vuxenlivet. Men här är liksom jag i ett nötskala under den här perioden. Men de här demonerna som, som kommer från att jag har en väldigt sargad relation med min pappa de, de kommer ju fram ännu mer sen då när jag bryter upp med Sa jag att hon heter Camilla? Jag kan väl säga det nu då Hon heter Camilla eh, Vilket gör att ja, allting blir skit Och jag snurras in i en typ av självdestruktiv spiral Där liksom ingenting blir bra vad jag än försöker med Påbörjar jobb som jag liksom inte kan slutföra ordentligt För jag tar inte tillräckligt seriöst Vänskaper försvinner och mycket sånt där skit Och när jag är som längst ner så inser jag väl tillsammans med nära vänner Att jag behöver göra någonting Så det jag gör då är att jag, jag var alltså Inte långt ifrån att flytta från staden helt och hållet jag var inte långt ifrån att jag skulle flytta till Linköping av alla ställen det hade. För tiden hade jag en väldigt god vän där Det var liksom ett sätt att fly från allting Men istället för att fly så flyttade jag faktiskt hem till mina föräldrar igen Och började då läsa upp de här omvårdnadskurserna som jag inte har Och i samband med det så, så ställde jag också mitt emot min, ja, min pappa igen eh, Vilket var jättetufft till en början Men no någonstans mellan de här åren att jag hade flyttat hemifrån och ihop med Gustav och, och de här åren under de här åren så har jag ändå hänt saker både med mig och med, med min pappa så att, även om det är tufft i början så, så hittar vi någonstans en, en gemensam grund att stå på efter ett tag och det är verkligen att jag städer ur min garderob i mångt och mycket vi pratar mycket om hur det har varit för mig och hur det har varit för han och jag, alltså jag har inte varit världens bästa son eh, så men någonstans inte stryker ett streck, kanske. Men vi som sagt, vi hittar en gemensam grund och, och, och stå på. Och jag ser verkligen den tidpunkten. Jag har inget specif specifikt. Eh, en, en specifik händelse, utan det är hela den här periodens men rehabilitering för min egen del. Just också att jag kommer igång och plugger igen och gör någonting konstruktivt snarare än att jag är ute och dricker upp mina pengar och inte betalar hyran och sånt här. Det, det var inte så konstruktivt Men här så, så Tar jag ändå tillbaka kontrollen Över mitt liv lite grann eh, Läser klart om Börja eh, Börjar jobba mer och mer Och så vidare Sen ja Vi ska väl komma till punkten att jag känner mig trygg Med mig själv Det är väl det som är syftet med hela den här harangen antar jag. Eh, Ungefär 8-9 månader Senare så träffade jag då Uh, Emily ungefär samtidigt som jag börjar bli klar med mina studier det är slutet av sommaren 2008 så träffar jag den här tjejen och här har ju mycket hänt under den här tiden alltså det, det låter som att det, det är stafettpinne här också men det är verkligen inte så för det första så har jag varit singel väldigt länge och sen har jag gjort väldigt mycket bra och väldigt mycket dåliga saker under den här perioden fast i omvärlden ordning då. Uh, så jag, i, redan här säger ni Person. Det blir väldigt mycket förhållande och personligt så men, men Emily är ju tillsammans med fortfarande idag och det kändes verkligen skönt att träffa någon som jag ville vara med bara för att hon var så intressant och så spännande snarare än att hon skulle ge mig trygghet för den hade jag redan hittat någonstans
0: Ni bor ju inte i Bollnäs heller
1: Nej eh, 2000 Ska vi se så att det här blir rätt. Men 2010 måste det bli. Så kommer då Emily in på bibliotekshögskolan här nere i Borås. Och jag vid den här punkten har ingenting. Jag har ju liksom inget fast jobb fortfarande. Utan jag har rant runt på olika vikariat och Långa som korta. Liksom och jobbat extra på lite olika ställen i, i Bollnäs. Så att jag har ingenting som håller mig kvar. Så att vi tar beslutet tillsammans så att vi, vi flyttar ner hit. På, på gott och på ont 2010 som sagt Och där vi sitter nu idag Så har hon precis blivit klar Med sina studier eh, Som bibliotekarie Och under den här tiden så har jag då dels Fått jobba som vika vikarie Inom socialsekreterin här i Borås Och sen också fått ett fast jobb Och nu allra, allra mest nyligen Så har jag börjat jobba fackligt eh, Den vägen då Så idag så jobbar jag Bara fackligt
0: det låter ju som att det ändå var en mer produktiv flytt än flykt som det var på väg att bli.
1: Absolut, absolut det, det gav ju mig någonting. Och just det här att det fanns ingenting som höll mig kvar men jag behövde verkligen inte fly heller. Jag var liksom bara mittemellan någonstans.
0: Känns det som att du har landat nu?
1: Mm, det gör det verkligen. Och vi har väl båda sagt, jag och Emelie, att vi har väl inga planer på att flytta tillbaka just till Bollnäs. Men det är sagt så har vi inte slagit ner ankare i, i Borås heller. Utan det är mer att vi, vi håller alla möjligheter öppna. Men, men just att flytta tillbaka till Bollnäs. Alltså, det är en väldigt liten stad. Eh, när jag var väldigt liten så sa jag att jag ville inte bo på landsbygden som jag då bodde. Utan jag ville bo i stan. Och när jag då flyttade till Bollnäs så var det väldigt stort. Men, men idag är ju Bollnäs jättelitet. Så att det här perspektivet förändras ju hela tiden. Alltså. Och så. Det, det kan hända att om tio år så sitter jag där ändå och bor i Bollnäs. Det vet jag inte. Men just nu känns det inte som att jag vill liksom flytta tillbaka till den mindre staden. Utan kanske snarare till en ännu större stad än oss. Det får vi se. Vi behöver en anledning att göra det bara.
0: Om vi ska byta fokus lite grann. Mm. Jag vet att många både lyssnare och läsare har ju ändå en relation till dig som spelare. Både genom de olika projekt som du har haft men också genom dina texter på riket. Så jag tänkte kanske inte fokusera så jättemycket på det du spelar snarare än hur du faktiskt har hamnat där du är idag med riket och den typen av spelare som du har blivit.
1: Oj. Ja, nu blir det en sån här lång historia igen men jag ska försöka hålla den kort till skillnad från den förra. Spel har ju funnits sen Innan jag började skolan. Eh, när jag var liten så opererade jag på lyperna för jag hade jättemycket problem med hals och öron och så när jag var eh, en, väldigt liten. Så, som, för att trösta mig när jag då fick vara hemma från. Jag, hade, jag var hemma från skolan. Ja. Så jag hade börjat skolan. Men och, om det var förskolan eller lågstadiet det vet jag inte. Men då hyrde min mamma hem ett Nintendo 8 bitar. Så sen har det alltid funnits tv-spel i, i mitt liv i större eller mindre skara. Eh, men det, det, det var nog under generation 7 under, under Playstation 3 och, 360 eran OI också för den delen som, som jag började spela mer seriöst så att säga <laughs> ehm, och det här är då perioden innan jag flyttar hem till mina föräldrar igen jag bor i Bollnäs och jag har precis köpt mitt Wii och så går jag ut och, och letar efter någon som skriver om Wii på svenska och så kommer jag då till en sida som heter gameplayer.se eh, som är då en eh, en sida som producerar både ljud och video och text om, om tv-spel på svenska. Som, som jag skapar ett medlemskap på och följer och skriver någon egen blogg och sådär väldigt blygsamt. Och där så, så, så utvecklas det mitt intresse. Inte bara att, att konsumera och se på underhållningsfokuserad rapportering av tv-spel. Utan även att, att, att uttrycka mig själv utifrån de, de känslor jag har upplevt tack vare spel Sen så är det många år där jag liksom sitter på sidlinjen och avbytar bänken och så Men ja, någonstans ett, en bit in efter att jag träffat Emily så, så startade jag då en blogg som heter Retroresan För att jag har spelat väldigt mycket nytt och väldigt mycket eh, från Wii och vid den här punkten också Xbox 360 och Playstation 3 Men jag känner samtidigt att folk skriver om de här fantastiska upplevelserna som, som man har kunnat uppleva förr. Och där jag kommer ifrån och med det nätverket jag hade, ett väldigt begränsade nätverket jag hade när jag växte upp så hade inte jag tillgång till alla spel långt ifrån. Fick spel kanske när man fyllde år och djurklapp och så men sen inte utöver det. Kanske vid något undantag så där, eller om man lyckades skrämla ihop lite pengar själv. Men det var ju väldigt mycket spel som man aldrig fick tid att spela. Så jag startade en blogg och ett projekt då som går ut på att, på att jag ska börja spela mer retro. Och kolla om de spelen fortfarande håller idag när man kan uppleva så mycket häftiga saker på Xbox 360. Det är mycket också tack vare Nintendo Wii's Virtual Console där man kan ladda ner de här gamla titlarna igen. Det gjorde det väldigt enkelt för mig att ta del av dem igen. Och den här bloggen blir ju så småningom också en podcast som, som löper under tre år tillsammans med, en, en, ja, tillsammans med Samson Wiklund då, som, som ser den här bloggen. Och han har sin, sin podcast savepunkt och jag gäster den här podcasten savepunkt. Och vi, det hörs verkligen inte avsnittet men vi klickar. Jag tror att jag, vi, när, när inspelningen rullar så är jag alldeles för nervös. Men vi, vi klickar och vi, vi håller liksom kontakten efter det här och jag gäster den här podden lite längre till. Eh, och sen så hade väl han lite Problem Eller problem, men han hade lite Osämja Det kanske jag säger för mycket Men hans podcast funkar inte särskilt bra Jag la ner eh, bloggen Eller jag la den på is eh, retresan, för att jag då fick mitt Gig på Gameplayer som en eh, Skribent där Det är mycket nu samtidigt Men vi, hur den är Och så slår jag och Samsung ihop oss Och gör retresan till en podcast Istället för det här löper då simultant med att jag också börjar skriva om spel och få hem recensionsex och sånt via, via gameplayer. Gameplay blir sedan, eh, det händer saker där internt som gör att jag går istället till en sida som heter Skillpoint. Eh, retresan följer med så att säga, eller inte följer med men det, det fortlöper under den här tiden. Eh, sen så under en period här, det första året tror jag när vi bodde nere i Borås. Så har jag alldeles för mycket projekt igång samtidigt. För jag har då en, en personlig blogg. Eh, om spel. Och så har jag Skillpoint. Och så har jag en podcast på Skillpoint som heter Skillpod Och så har jag Retroresan samtidigt. Och så försöker jag jobba så mycket som det bara går under den här perioden också. Eh, så att det går liksom inte. Så jag, ta, jag beslutar mig för att. Lämna Skillpoint. Åt sidan för en stund. Gud bra det går men var inte var så långvarig för övrigt.
0: Det är helt okej. Okay. Det är väldigt fascinerande att lyssna på. Jag känner ju inte dig så särskilt bra.
1: Du får tillfälle nu då får man hoppas. <laughs> Jag besluter mig för, för mitt eget välmående och mitt ja, även förhållande. Då. Eh, att, att lämna skillpoint att, att skriva lite sporadiskt i bloggen och eh, fortsätta med retroresan. Jag vill liksom sortera ut vad jag vill och inte vill göra. Så jag lämnar Skillpoint och Skillpod än När blir det där då? Det blir slutet av 2010 då. Jag tror det till och med var vid julen i år där. Då jag åkte hem till föräldrarna igen. Under jul- nyårsledigheten som, som jag tog det här beslutet och tog snacket med dåvarande chefredaktören. Eh, samtidigt så har vi börjat smidigt planer, jag och Samson om att podcasten och ska in på en sån här nystartad blogg som verkar vara rätt skön som heter svampriket.se. Det här är då innan 2.0 och allt det här men under den här... Sena hösten, vintern och våren framförallt så, så flörtar jag, Samson, Ludde och Tommy. Och även till viss del då elen Ekberg väldigt mycket med varandra. Och tanken på att slå våra påsar ihop lite grann. Och sen då längre fram i våren och i början av sommaren så bestämmer vi att vi, vi kör svampriket. Vi gör en 2.0 version av det vi gör det tillsammans. Och, och sen så hamnade jag här. Lite grann. Så var det. Jag liksom fick allt kreativt. Alltså bloggen gick in där. Och mitt tidigare eh, skillpoint. Min, min skillpoint. Vad ska man säga. Eh, varför jag ville skriva om skillpoint. Fick jag ut på Svampriket. Och jag fick in podcasten på Svampriket. Och jag fick liksom allting samlat på ett och samma ställe. Och det har varit enklare att sortera ut det. Eh, så. Sen har jag en förmåga att göra väldigt, väldigt mycket. Eh, under min fritid. Och det har ju fått mig över mer än en gång. Men det var så jag hamnade på Svampriket. I en kort historia.
0: Alla de här projekten som du har haft då. Det är ju egentligen en enda stor fet megafon. Rakt ut i spelcommunityt. Tycker du det? Ja men jag tycker det. Lite så. Alltså, för du får ju ändå en läsarkrets och en lyssnarkrets. Som på många sätt du för en monolog till. Mm. Det blir en megafon. Det blir ju någonting som om man själv inte är väldigt noga med att se till att man tar in kommentarer eller liknande så blir det ju en, en envägsdialog. Mm. En monolog alltså, att det vill säga. Vad är det du försöker skrika i den här megafonen? Vad är det du vill nå ut med?
1: Oj, jag tror... Jag har... Sen när jag liksom började följa svensk spelrapportering så har jag väl... Alltid stört mig på att allting ska vara så jäkla seriöst och allvarligt. Och någonstans så går, går man miste om att spel i grunden är kul. Så jag tror det är där, Alltså jag vill förmedla någonstans spelglädje och känslor tror jag. Jag är en väldigt känslostyrd och känslostark människa. Och jag tror jag det översätts bra i framförallt podcasten. När man liksom har fått skapa en en personlighet. Jag har pratat om det här väldigt mycket på, på privat nivå men det finns ju en, en persona som är resan Anders som kanske inte alltid är den samma som den riktiga Anders. Att man går in i en roll lite grann för att det är bekvämt och för att det känns tryggt och för att man, man, man slipper vara sig själv där under några timmar. Men jag vet inte riktigt vad han Eller vad, vad jag i alla dessa projekt vill förmedla Jag vill väl mest förmedla att jag tycker Att det är kul att hålla på med allt det här Annars skulle jag aldrig göra det
0: Om vi ska prata lite business ändå Mitt mm. i allt det här roliga Så mm. har du ju du ändå blivit chefredaktör mm. På Svampriket eh, Vilket gör att du på ett sätt blir liksom Den som styr skutan
1: <laughs> Båtreferens
0: Båtreferens Ja. <laughs> men vart ser du att den här skutan är på väg då? Vart försöker du styra hela det här projektet?
1: Mm. Det är ju. Låter, det här blir ju konstigt att svara så här. Men ändå. För det första säger svampriket väldigt mycket en demokrati. Vi har en, har alltid haft en approach. Att alla är med och bestämmer och är det någonting som inte känns riktigt hundra för någon så, så gör vi det inte. Eh, sen ska vi samtidigt låta det vara en en plats där man får uttrycka sig själv. Lite som man själv vill. Så att det är en väldigt fin balansgång där. Men vart vi är på väg någonstans, alltså det vet jag nog inte och det är väldigt, väldigt kittlande för jag känner samtidigt att vi är på väg någonstans. Vi har en jäkla fart under, under, under fötterna. Men det, det är lite suddigt där borta dit vi är på väg men det tycker jag är roligt för jag vill se vad som är där borta. Vart kan det här skeppet tas någonstans?
0: Om du skulle göra en gissning då, om tre år. Vart, vart har vi lagt, vilken hamn har vi gått in i då?
1: <laughs> Nej, men, alltså, det finns ju såklart en dröm om att Kanske inte kunna livnära sig på det. För det tror jag aldrig kommer vara möjligt under våran tidsepok. Jag tror tyvärr inte det. Jag kan ha fel och jag har jättegärna fel i den här frågan. Men däremot så skulle jag gärna ha möjlighet att kunna ha ett typ av ett kontor. Där vi skulle kunna jobba tillsammans lite grann. Och göra saker. Alltså slippa jobba från hemmet hela tiden. För det är lite böket när man har ett vardagsliv också när man har liksom katter som man, och sambo som man måste stänga in så att de inte ska jama och ropa i mikrofonen som man just nu sitter och pratar i det är lite halvpraktiskt sådär så att det, det vore skönt om man kunde nå den punkten någon gång, eller framförallt att, att kunna få in resurser så att man gemensamt allihop kunde göra någonting utan att man bekostade det själv alltså åka på E3 är det alla säger jag vet inte om jag är säkert sugen på att åka just på E3, men att åka på någonting sånt där tillsammans där vi liksom får betalt för all den här tiden vi har lagt från vår egna privata tid. För att vi är alla lika dumma i huvudet. Men inte alla lika mycket, men vi, alla är dumma i dum huvudet i alla fall, det kan man vara överens om. Så det är väl någonstans ett, ett litet mål, att vi, att vi får någonting tillbaka. Vi får jättemycket tillbaka, men rent resursmässigt så skulle det här vara fantastiskt kul.
0: Jag tänkte att vi ska börja knyta ihop den här påsen lite grann. Eh, mm. Jag tänkte först fråga, vi har ju verkligen gått in och varit väldigt privata. Och det tycker jag har mm. varit jättetrevligt. Men jag tänkte ändå ställa frågan om det finns någonting som vi inte vet om dig. Någon <laughs> liten speciell detalj som gör just dig till Anders.
1: Det är ju jättesvårt. För det är ju ofantligt många timmar och dygn som jag har suttit och pratat envägskommunikation som du var inne på så att jag har ju förtällt väldigt mycket om mig själv och det, det har också varit en liten röd tråd i alla de här projekten att jag har varit väldigt ärlig och eh, inte försökt vara någon ironiskt nog så har jag försökt inte vara någon som jag inte är eh, utan jag har varit väldigt trygg i vem jag är och vad jag har i mitt trist så att säga men jag har en sån här grej som jag inte pratar med folk om men så jag tror, jag inbillar mig i alla fall att Folk i min omgivning känner till och vet om ändå. Och det, Jag har ju någon typ av tics. Eh, som syns små sekvenser ibland. Framförallt när man filmar mig. Det, det är liksom gnuggar nävarna. Fast jag har, jag har börjat klia mig jättesnabbt. På kinderna och på sådana här konstiga ställen. Och Det är jättesvårt för jag vet inte riktigt vad det är. Och jag, jag, och det är också en grej som man kanske inte är jätteöppen med. Men jag har världens läkare och läkarskräck. Så jag vågar liksom inte jag tror inte att man behöver kolla upp någonting sånt jag tror det bara är helt enkelt tics och det, det är en grej som det känns som att det kliar jättemycket och till slut så måste jag göra det annars så, så, så exploderar jag ehm um. Men läkarskräcken det är ju så här: Har jag ont någonstans så låter jag det gå över, oavsett hur jävla ont det gör. För att jag är fullkomligt övertygad om att om jag åker till läkaren och, och han, eller hon får titta på mig så, så, så har jag cancer och jag har rabies och jag har allt sånt där.
0: Ja, det var det jag tänkte fråga: Är du faktiskt rädd för läkarna i sig eller är du rädd för det jag bara har att säga?
1: Ja, nej, nej. Alltså läkarna har absolut inga problem med den rollen eller auktoritet eller någonting sånt, utan det är just vad finns här som inte jag känner till. Det vill jag inte veta. Jag, är, alltså jag tror väldigt mycket på olyckligt eh, ovetande. Lyckligt ovetande heter det. Eh, så. Sen är det någonting som jag måste ta i tur med förr eller senare. För tandläkarna har inga problem med. Men tandläkaren kan bara ge ut så här lagomt dåliga besked. Och en, och
0: och en hög räkning.
1: Ja, precis. Och den ekonomiska biten, fine. Men. Eh, Just där du har cancer. Eller? Mm. Du är ju dum i huvudet, Anders. Varför, varför har ingen sagt det här till dig innan? Du har ju psykiska problem. <laughs> det är sånt där jag går och tänka på. Men det är väl min tics som jag för första gången egentligen pratar med någon om. Att jag liksom håller på och gnuggar mig sådär i ansiktet. Men som sagt, jag är ganska övertygad om att folk i min omgivning i alla fall är medvetna om det här. Men ja, det var någonting så här spontant bara.
0: Mm. Den sista frågan som jag tänker ställa är eh, lite så här vi får se om du har något bra snabbt svar på den här. Okay. Eh, om du skulle se till ditt liv där du står just nu och idag vilken låt är ditt soundtrack?
1: Åh oh, gud!
0: Snabba svar. Åh Det...
1: oh, gud, får jag göra en Spotify playlist? <laughs> Nej!
0: Snabbt svar här och nu, en låt.
1: Men fan dig! <laughs> Ja, alltså jag är ju. Sin, alltså jag är musiknörd, låter ju så här. Oh, jag är så kreddig. Men, Nej, men jag, jag vet. För... Jag
0: är likadant. Jag skulle inte kunna svara på den här frågan. Det är därför jag ställer den till dig.
1: Men jag ska fan hitta en låt, men det kommer få ta lite tid. Mm. För jag måste få resonera och debattera med mig själv lite grann.
0: Det kan jag gå med på.
1: Ja. Jag har ju. Jag har ju en gång i tiden i podcasten Skitsnack då. Eh, som jag tror de flesta känner till. Men det var då ett sidospår från mig och Samson som vi som vi körde simultant och en bit efter det Eh, där så gjorde vi en musikalisk resa. Där eh, vi båda valde ut. Eh, jag tror det var tio låtar var till och med. Eh, som då skulle beskriva vårt liv. Eh, så. Men jag ska inte välja någon av dem. Men. Fan, fan, fan. Jag har ju många sådana här. Den här stunden i mitt liv Då lyssnar jag lyssnade mycket på den här. den här Den här låten beskriver den här stunden i mitt liv Men vart det är idag, det är jättesvårt
0: ja, Om du tittar tillbaka, om, om tio år Så ska du titta tillbaka på den här stunden Vilken låt är det då du tror kommer Vara den du tänker på? Ah
1: <laughs> Fan <ta> dig, <laughs> ja, Sandra Varsågod <laughs> ja, men det, jag, jag tror att vi ändå måste bli ganska tråkiga här Och då måste jag välja en biff i Ja
0: men du, du får ju väldigt gärna göra för min del Ja
1: jag har ju chattat om det här hjärnbandet, ja. så jag länge, men jag, jag, jag lyssnar fortfarande offentligt mycket på deras senaste skiva. Hur Ja, men den, är... Den, är... Oh,
0: den är underbar. Vi skulle kunna prata om en hel podd om deras.
1: Ja, vi får, vi får nog göra det i skiva. framtiden.
0: Ja, det är helt fantastiskt. Men vilken av dem då? Det är ju Du lägger välja Ja, en. men
1: det, det finns ju en som står ut och är hästlängd bättre än någonting annat de någonsin har gjort, tror jag är det att säga. Shaysa. Och... Ja, det var det. Spanish Radio. Absolut. Du ser. Den är så. Den är så jävla bra den låten Och så jäkla ovanlig Och ändå jättevanlig och enkel Och svår och nej, Jag gillar det som fan och jag, Just den här explosionen som inte refererar den låten Den är så jäkla effektfull mm. Jag kommer sura hela kvällen nu Efter vi har lagt på här För att jag har ju massvis med andra låtar Som jag skulle ha sagt istället för den här Men för stunden nu så säger jag förklarar Clario, Spanish Radio
0: Jag tycker att det är väldigt bra val Ja tack mm, Verkligen men då vill jag knyta ihop det här.
1: Ja, det gör det bra, måste jag säga. Det, det, det är svårt att få stopp på mig när jag börjar babla på.
0: Jag tror vi har hållit oss ganska bra i alla fall. Mm. Så då säger vi hejdå. Hej då! Hejdå.